0: РАДИОМАЯК.РУ представляет. Объект 22. Мозг. <связывая> объект 22. Здесь Таховский в очередной попытке познать что-нибудь. Не вполне познаваемое, но только на первый э, взгляд. Хорошо, что есть люди, которые все время соглашаются помогать мне познавать вот это вот, эм, вот это, пока еще для меня, во всяком случае, не вполне познанное, что порой выглядит настолько широко, что даже собрать это в какую-то встроенную систему не всегда получается, ну или требует достаточно много времени. Ну и тем не менее. Здесь уже Полина Колозариди, социолог, исследователь Высшей школы экономики. Полина, спасибо, что нашли на меня время. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Спасибо, спасибо что нашли вам. на меня время. Хочу с вами сегодня поговорить вот о чем. Такая, мне кажется, слегка расплывчатая тема, да и не тема даже, а в принципе явление, которое э, ну, требует, наверное, сегодня однозначно требует уже некой систематизации. И, может быть, с вашей помощью эту систематизацию я как-то и у себя в голове э, уложу. Хочу еще с вами поговорить про социальные медиа. Ну, вот, казалось бы, два слова. каждый из них по отдельности не вызывает никаких вопросов. Ну, с социальным все понятно, с медиа, в общем... Тоже. Но что считать социальными медиа, и главное, что сегодня ученые и исследователи да, вкладывают в, в это понятие, вот здесь начинают возникать вопросы. У вас есть какой-нибудь четкий ответ на то, что сегодня мы можем совершенно однозначно считать социальными медиа?
1: Четкий ответ дать, конечно, не просто, потому что внутри исследовательского научного сообщества тоже существует куча определений того, то считать и медиа, да, в общем-то, и социальным не так все просто, как кажется на первый взгляд. Но, мне кажется, в, в, в социальные медиа становится вопросом в тот момент, когда мы начинаем говорить о том, что были медиа, просто старые, обычные, привычные медиа. Ну,
0: назовем их средствами массовой информации тогда да. уж, вообще просто.
1: это хорошая, хорошая ä, поправка именно средства массовой информации. А потом появились социальные медиа или их еще нередко называют новые медиа. Эти слова используются практически как синонимы, которые обновляют вот это наше представление о том, что такое средство информации, потому что массовыми их назвать уже сложно. Потому что средства массовой информации — это когда вы включаете кнопку на канале, когда вы открываете газету, которую в тот же момент открывают миллионы, тысячи других людей.
0: То есть чем здесь массовость, вы имеете в виду?
1: Да, социальными медиа — немножко другая история. Они существуют в какой-то собственной темпоральности, в собственном времени. То есть когда вы читаете новость, далеко не факт, что ту же самую новость читает э, даже ваш сосед — Зато, возможно, ту самую новость читает человек за тысячи и десятки тысяч километров от вас. В этом некоторое эм, изменение, которое, собственно, произошло с появлением интернета. Когда синхронизация, которая существовала в одном и том же пространстве, все мы идем, берем газету, включаем телевизор, prime time, Была очень четкая система вот этих понятий, она существовала. А... Так вот эта система оказалась не то чтобы совсем разрушена, но поставлена под вопрос. Сейчас ситуация постоянно меняется, и нельзя сказать, что вот эта асинхронность, она останется с нами навсегда. Скорее даже наоборот. Фейсбук, социальные сети как раз возвращают эту синхронность. Появление местных, локальных социальных сетей, расцвет мессенджеров, они как раз пытаются снова вернуть медиамассовость массовость или, по крайней мере, синхронность каждого с каждым.
0: Здесь возникает вот сразу какой вопрос. Правильно ли я понимаю, что интернет... Вы сказали, что многое изменилось да, с появлением интернета. Что интернет как, как система, как платформа, как, как метод вообще заставил традиционные медиа, телевидение, радиовещание, да, может быть, даже газеты и журналы печатные некоторые пространства пересмотреть свой подход к производству, поскольку, находясь в 21 веке, мы ведь, ну, по крайней мере, многие из нас, даже сегодня не обязаны включать одну и ту же кнопку там телевидения да, или э, какого-нибудь радиоканала в одно и то же время. Сегодняшние устройства, телевизоры, собственно, да, или радиоприемники, позволяют Настраивать нас на получение информации, соотносясь с нашим же временем, да, с моим временем. Я хочу посмотреть, например, новости не в тот момент, как 20 лет назад, когда я их показываю там, в 6, в 7, 8 или в 9 вечера, да, и я должен успеть домой и нажать кнопку в отдельно, в, в четко обозначенное время, иначе я все пропущу. Но сегодня телевизор к нему какой-нибудь там роутер или еще какая-нибудь приставка, которая записывает все это там практически в круглосуточном режиме, и я в любой момент могу включить любую программу, которая мне нужна, и посмотреть это ровно тогда, когда мне это удобно, когда я считаю нужным окунуться в это информационное пространство, чего бы эта информация не касалась, политики, экономики, музыки, знаю, спорта, чего угодно.
1: Да, в основном я... С вами согласна. И, собственно, если говорить о том, что интернет все-таки изменил, то систему медиа, он действительно начал менять, по крайней мере. Я не могу сказать, что этот процесс завершен, и что вот оно так дальше и будет. Повторюсь, сейчас многие э, медиа, многие социальные сети, они стремятся к тому, чтобы снова э, вернуть какую-то синхронность. <кх> синхронность. Простите. А, другое дело, что это могут быть разные источники. То есть вы Одновременно со всем миром, так же как раньше, когда впервые открылись прямые включения и прямой эфир, узнаете какую-то новость. Но, возможно, вы узнаете ее не из телевидения, а из твиттера, из блогов, из. Более
0: того, я могу узнать ее раньше, чем пока телевизор туда приедет, пока они снимут сюжет. Или даже если это прямая какая-то трансляция, но если происходит какое-то стихийное событие, не дай бог какой-нибудь теракт, например, да, то, понятно, я узнаю из, из, из социальных медиа, из интернета об этом быстрее, чем на месте события окажется корреспондент. Например.
1: Конечно, вы можете узнать это раньше. Более того, вы сами оказываетесь и производителем этого контента. Если э, рядом с вами произошло что-то э, плохое или хорошее, в общем, что-то требующее того, чтобы а, об этом узнали люди, которые находятся там за километры от вас, вы можете включить камеру на телефоне или оставить твит, в общем, самим самостоятельно сами стать медиа, сами себе и тем людям, которые будут вас слушать и читать. А, но вместе с тем, а, этот потенциал интернета до конца не реализован, то есть... Когда-то я помню эту прекрасную утопическую идею, что да, все, мы, в общем-то, можем уже отказаться от части от э, старых добрых медиа, мы будем производить информацию сами для себя, друг для друга, и каждый сам себе корреспондент. Было несколько больших проектов, из которых самый такой э, трансформировавшись и, в общем, ставшие уже крупным-крупным медиа. Это BuzzFeed американский, это в России то, что делали Life News, и то, что продолжают делать. Но при этом интересно, что выстрелили далеко не все такие проекты. Например, замечательная инициатива РИА Новости была, которая, насколько мне известно, в общем так в очень вялом режиме и существовала. Тоже там была как корреспондентская инициатива, что каждый вот может с камерой идти, и даже по-моему, им давали камеры или телефоны, и можно было все снимать, что, что, что вы считаете нужно. Например, в мире очень распространена практика во многих странах, скажем так, не везде, но во многих странах, локальных медиа. Когда, что это значит? Ну, городское сообщество, какой-нибудь угу. город, какая-то группа активистов делает свой телеканал в интернете или в на обычном, на обычном телевидении.
0: Такая школьная радиостанция. Да, да. Стенгазета такая. Такая да.
1: стенгазета для своих. И в Великобритании, в Канаде, где-то еще, ну, во многих странах Европы, естественно, это очень популярный э, жанр, когда э, люди действительно организуют сообщество, которое имеет свой голос, имеет свое медиа. Они не конкурируют с большими там, первыми кнопками местными. Но, тем не менее, они стали создавать эту повестку. Вот э, тиражирование этой истории пока не произошло. И, возможно, мы... Ну, можно предположить, что оно произойдет, потому что какие-то э, те или иные э, зачатки таких вот локальных медиа, они возникают все время. И э, там, сейчас э, очень ясно это видно по, сме по смене самих медиумов. То есть тот факт, что сегодня подписки на каналы в Телеграме, на э, мессенджеры, вообще становятся в Вайбере тоже все более распространенными, это, мне кажется, сигнал к тому, что медиа меняются еще сильнее, что они становятся медиа для сообществ. Э, они теряют ту самую массовость, с угу. мы с вами начали.
0: Но, по сути, вот такие локальные истории — это ведь, в общем, нормальное продолжение вот той... Местечковости, в хорошем смысле этого слова, да, появление в свое время, в общем, уже достаточно давно региональных, например, каких-то студий, э, телевизионных или радиовещательных компаний, когда, да, да и печатных, в общем, изданий, да, когда даже крупная, например, корпорации или какой-нибудь холдинг, ну, скажем, там, ВГТРК, э, например, в том или ином регионе России... Имеет свою такую местную телестудию Которая занимается производством новостей Которые интересны Естественно для жителей Этого региона Тюмени мало интересует, что на местном уровне происходит в Калининграде. Так что в Калининграде на местном уровне, наверное, мало что интересует э, каких-то местечковых сюжетов, которые могут происходить там в Екатеринбурге, например, да, и, и так далее. То есть делать такие сюжеты на всю страну тоже кажется, ну, кажется не очень правильным. Но действительно, если речь касается местных там, инициатив, ну, в общем, не касается федерального значение, да, не имеет федерального значения. И то, о чем вы говорите, то есть это продолжение вот таких историй, которые в данном случае, ну, вы, поскольку мы говорим о социальных медиа или новых медиа, выливаются в, в, в интернет, в какие-то какие платформы, в социальные сети, в блоги, да, в, в мессенджеры те же самые.
1: И да, и нет. Потому что вопрос не в том, где стоит камера, которая может что-то снять. Вопрос в том, кто создает повестку для того, чтобы эта камера что-то снимала. Потому что э, такая утопия и идея, э, отчасти воплощенная э, с новыми медиа, заключается в том, что и повестка тоже может диктоваться снизу. Потому что, когда у вас есть региональная телестудия или радиостанция, то чаще всего все равно общий тренд спускается сверху. Ну, по крайней мере, такой, такая тенденция есть в России, но, я думаю, не только в России. Тогда как идея вот этой революционной идеи социальных медиа, коль скоро она существует, она заключается в том, что реализуется принцип кибернетики. Ну ведь мы знаем, что там часто говорим кибер что-то. Да? Uh -huh. Почему? Откуда приставка кибер? Приставка кибер от кибернетики. Кибернетика ⁇ это ну, наука, и, я бы сказала, сейчас это направление, потому что сейчас как наука ей не очень много занимается, который придумал ученый Норперт Винер, он был, в общем, математик, и его идея была в том, чтобы создать другую систему управления, кибернетическую который основной принцип — это принцип обратной связи. То есть э, не то, что сверху спускается некоторая повестка или какое-то политическое указание, и оно потом снизу исполняется, и отчитываются значит, региональные товарищи о том, что они сделали. О том, что снизу поступает запрос, который э, центральной системой, например, обрабатывается, и потом уже, например, идет обратная связь э, на местный уровень. Приведу пример. Кибернетике есть грустная история, почему она не была реализована в Советском Союзе, ведь в какой-то период 70-е годы советскую плановую экономику хотели модернизировать, поставив такие терминалы, протокомпьютеры в каждом регионе, чтобы генеральный план корректировался с помощью таких вот систем обратной связи, чтобы если сверху говорят, нам нужен там, значит, план пятилетки вот такой-то, а им говорят, знаете, у нас вот в этом году не урожай, кукурузы. Нам нужна еще, значит, кукуруза. Для нее нужны еще удобрения, которые нужно взять в третьем регионе каком-то. И в таком случае центральная система посылала бы запрос о том, что здесь нехватка. А вот давайте мы соберемся по каким регионам у нас будет, например, большое производство удобрений. То есть, исходя из таких вот запросов снизу, генеральный план мог бы корректироваться. Эта идея была очень популярной. Хрущев был большой сторонник того, чтобы все технологизировать и механизировать в какое-то время, а еще в 60-е годы, когда это все начало разрабатываться. Но потом постепенно из-за советской бюрократической машины, из-за того, что, конечно, для чиновников это было для бюрократии очень невыгодно и а, хотел составить все как есть, эта идея была, к сожалению, оставлена. И ученые, которые трудились над этой разработкой, в общем, многие были забыты.
0: Но я правильно понимаю, что в данном случае вы говорите о цензуре своеобразной?
1: Ну, да, это своего рода цензуру.
0: Когда Если мы допускаем говорить, медиа, хорошую информацию и не допускаем до потребителя информацию, которая нам кажется не очень.
1: Или даже до себя ее
0: не допускаем. Да.
1: Мы а, ставим блок на то, чтобы она до нас не дошла. Мы запрещаем этот, это именно обратную передачу.
0: А социальные медиа позволяют эти блоки обойти.
1: До какой-то степени. До какой? Ну, ведь смотрите, когда мы говорим об этих инициативах снизу, наивно думать, что если нам дадут гаджет, который поможет нам реализовать такую замечательную возможность, то все сразу же побегут и начнут реализовывать обратную связь. У нас возникнет прямая демократия, все тут же начнут значит, писать, снимать, говорить, сообщать, что происходит и что должно происходить. На самом деле, все-таки технологии ⁇ это просто инструмент, который в нужной ситуации сработает, а в, нужной, в ненужной ситуации, если люди пассивные и, в общем, хотят потреблять информацию и не хотят ее производить, никакой гаджет их не заставит изменить свое мнение.
0: А ведь не обязательно производить информацию, ведь э, социальность медиа, да, один из, фактов, произво, это, один из факторов — это производство информации самим, мною. И выпуска ее в мир, да, да дойдет ли она там до потребителя какого-нибудь, не дойдет, это в данном случае второй вопрос. Но и потребление информации действительно поведение потребителей здесь представляется мне крайне важным, потому что, ну и в последнее время, хотя не знаю, может быть, сейчас вы со мной поспорите, такое ощущение, что мир э, или страна, если хотите, отдельно взятая разделилась действительно на два лагеря одни люди потребляют информацию в традиционных средствах массовой информации, телевидение, радиовещания. и говорят, идите вы в баню, ребята, с вашим интернетом, там одна каша, помойка, мусор, и ничего там нет. Другие, другие потребляют информацию только в интернете, и говорят, мы не будем включать ни телевизор, ни радио, слушать новости, потому что все мы знаем, какие новости делаются, и я ничего там не услышу для себя важного, интересного и нужного.
1: Ну, мне напоминает ваше разделение, бытовавшее в свое время с легкой руки Юрия Сапрыкина мем про Россию айфона и Россию шансона. О том, что медиа, они действительно определяют сообщение. Media is the message, как сказал Маршал Маклеон в свое uh -huh. время. Да, я действительно позволю себе с вами не согласиться. Во-первых, ну вот по, как, по моим исследованиям занималась как-то раз этнографией пользователей и обнаружила, в общем, вот на таком качественном уровне, то есть не просто на уровне цифр и статистик, а просто очень много общалась и работала с людьми, которые смотрят тот же первый канал, ту же а, кнопку или несколько кнопок, которые есть в телевизоре, они смотрят ее точно так же, но в интернете. И таких людей очень-очень много. Есть ли разница, что они включают телевизор или компьютер, на мой взгляд нет никакой разницы, контент они потребляют один и тот же.
0: Здесь я с вами согласен, но мне кажется, я... мне кажется, что я говорю немножечко о другом. То, о чем вот сейчас вы говорите, да, поправляя меня совершенно справедливо или подкидывая в эту топку немножечко дровишек, это вот тот самый факт, о котором мы как-то говорили, я помню, в эфире уже довольно давно, с разными людьми, когда, в принципе, обсуждали социальные сети, интернет и телевидение, и я говорил, что меня крайне раздражают люди. Ну, не то, чтобы раздражают прям, да, но вызывают Такое подозрение. Люди, которые говорят: еще знаете, с некоторым опломбом я не смотрю телевизор. И я говорю, и тут же, через пять минут, говорят: Ой, я посмотрел такой прикольный сериал. И я говорю, минуточку. Сериал — это телевизионный продукт, как ни крути. В данном случае то, что ты посмотрел его в... на экране компьютера, а не на экране телевидения, это просто выбор устройства, через который ты получаешь этот сигнал. Но суть остается ровно то же самой. Так же, как ты можешь читать литературный текст, взяв бумажную книгу или взяв электронную да, книгу, как, как это называется, ну, вот эту читалку какую-то любят. Ты все равно читаешь литературу. Ру, так и здесь. Ты потребляешь телевизионный, в данном случае, продукт. Так что, но эти вещи несколько не совпадают. Я говорю о как бы это правильно сказать, о системе получения информации. То есть можно включить любую кнопку телевизора, даже в означенный момент, и посмотреть, например, выпуск новостей, коль уж мы говорим сегодня об информации, такой новостном да, потоке, и посмотреть выпуск новостей, понять, что там рассказали об этом, об этом и об этом, но не рассказали, в общем, ничего интересного. Или подали информацию таким образом. Ну, как вообще в последнее время принято подавать информацию несколько однобоко. И в таком случае я, естественно, пойду в интернет э, смотреть более широкий более широкий пласт пойду опера опираться на те источники которым я доверяю. Понимаете? Давайте mm -hmm. передохнем минуту. Вы сейчас обдумаете и мы продолжим. Объект 22 Объект 22 Мозг так, Объект-22, я Евгений Стаховский, и здесь Полина Колозариди, социолог-исследователь Высшей школы экономики. Так вот, вернемся, да, а мне за эту нашу небольшую передышку показалось, что мы, собственно, вот устройство, вот системы перешли к плюсам и минусам, да, тех или иных медиа-процессов, медиа-систем, говоря сегодня о социальных медиа, и я попытался задать такой какой-то объемный, как мне показалось, вопрос. Я могу пояснить, то есть когда, мне кажется, это несомненные как раз плюсы, Хотя, может быть, сейчас выяснится, что это минус, и я многого не понимаю, как обычно. Мне кажется, что несомненными плюсами социальных медиа как раз э являются один, один из главных э — это выборочность информации. Включая телевизор или радиоприемник, включая выпуск новостей, я вынужден потреблять информацию, которую для меня отобрали Какие-то люди, которых я в глаза не видел. Я не очень понимаю, почему я им должен вообще верить. А если говорить обо мне, пребывает 20 лет в системе средств массовой информации, я, в общем, представляю себе прекрасно, что это за люди и каким методом они отбирают для меня эту информацию. А в то же время, например, для того, чтобы получить ту информацию, которую я хочу, то есть я в социальных медиа, в социальных сетях, в блогах, да, в других каких-то источниках, я сам формирую для себя информационный поток. Я сам решаю, какую информацию мне получить.
1: Вообще, то, что вы говорите, мне кажется, понятно и близко все большему количеству людей. Проводя интервью, читая исследования Я вижу, что Мои респонденты и вообще Все больше людей по всему миру Предпочитают, даже Если они сидят в интернете, например Не открывать новостные сайты Или сайты каких-то изданий А идти по ссылкам в социальных сетях что читают их друзья, знакомые или, там уже дальше, может быть, иногда учинять самостоятельные исследования.
0: Это правда. Если, опять же, говорить обо мне, а я могу говорить только о себе, мне для того, чтобы узнать, что происходит в мире, достаточно пролистать ленту в Фейсбуке. Все.
1: Но есть одно «но». Дело в том, что вот эта идея такого квалифицированного потребителя новостей, который умеет делать выбор, вы не зря, по-моему, пару раз сказали это слово, «выбирать угу. то, что человек хочет», а Это часть общей информационной культуры, которая э, в интернете, конечно, получает новые возможности, но вместе с тем она обретает и новые риски. Потому ну что да, у меня
0: все-таки наметанный глаз.
1: У вас наметанный глаз, вы 20 лет работаете да. в медиа, вы можете отделять правду от лжи. Я вам скажу, что даже не все люди, которые связаны с системой медиа или занимаются исследованиями, обладают этим навыком. Более того, создатели... Э, разных ресурсов в интернете стремятся э, снизить эту планку чувствительности к э, фейковым новостям. Несколько раз были казусы, когда, например, э, одно издание перепечатывает новости из другого, обжает ее комментариями, спрашивает экспертов, э, новость перепечатывают дальше и дальше. В итоге вы ищете первоисточник, и оказывается, что это было издание, которое публикует... Э, что это было в 1956
0: году, в Зимбабве, и, и, и вообще э, никогда не происходило.
1: Конечно, конечно. Это может быть э, фантазией журналиста mm -hmm. или просто обывателя, который решил поиграть в журналиста, и нет никакой инстанции, которая отделяла бы зерна от плевел. Понятно, что нам нужно развивать больше, более сознательно эту информационную, более со, делать эту информационную культуру более сознательной. То есть, э, не знаю, на уроках в школ в школе, в, на уроках информатики еще не учат вот этим нормам информационной безопасности, учат там, как ставить антивирусы и как не общаться с незнакомыми людьми. Может быть, принципе... это
0: вопрос не информации, не, не, не а, уроков информатики. А каких-то других уроков, как раз социологии, политологии, я не знаю, там чего угодно.
1: Ну, их редко преподают в школах, да. но речь идет в целом о том, что э, людей нужно учить разбираться с этой информацией. То есть с телевидением э, или с радио или с газетными, э, люди знают, что некто, какой-то коллективный редактор стоящий, ну такой обобщенный человек или несколько человек объединенных какой-то идеологией. Скорее всего, люди более-менее квалифицированные понимают, какой идеологией, какой идеей, какой темой в конце концов объединены эти люди, которые делают для вас медиа. Вот они специально отобрали, скорее всего, ну есть надежда, что проверили. А, а если они не проверили, то можно в конце концов написать им злобное письмо, подать на них в суд и так далее. А в интернете этот коллективный субъект размывается на десятки и тысячи разных людей, об общности которых вы не имеете никакого представления.
0: Виноватого не найти вы к этому?
1: Ну, можно искать, но что вы с ним сделаете? Нет, естественно, есть, там можно добраться до этого человека оффлайн, еще что-то, но это нужно проводить какое-то самостоятельное расследование, устраивать суд Линча и все такое. То есть э, ответственность за эту информацию, она э, намного меньше, чем у журналиста. Это не означает, что нужно срочно вводить значит, законы, которые будут приравнивать любого человека, что-то публикующего к средству массовой информации, и значит, снабжать эту роль соответствующими санкциями. Это означает, что в первую очередь вот этот квалифицированный потребитель должен осознать себя не только потребителем, но и человеком, на котором лежит ответственность, например, за передачу новостей. Ведь как передаются фейковые новости? Человек, который передает фейковую новость, это уже не потребитель, это уже транслятор. То, что вы сказали, от что мы ведем речь не только о, потреб... не только о производстве новостей, а о потреблении, но еще и о трансляции.
0: я о трансля, ретрансляция? О ретрансляции, ретрансляции да. конечно. Uh -huh. Ведь
1: большинство простых пользователей в интернете, которые сами не пишут, не создают контент, они ведь не только потребляют, они еще и передают информацию.
0: расшарили и вперед.
1: Да. И тем самым они оказываются в таком двойственном положении. То есть к ним уже они уже не могут сами к себе относиться как к потребителям. Вопрос осознания этого это не вопрос того, что мы ведем э, санкции за то, что э, вы передаете что-то плохое, а в том, что мы можем, мы, я здесь имею в виду там, исследователи, журналисты, люди, которые вообще озабочены этой проблемой. Можем научить, как отделять э, годную информацию от того, что распространяется ради больших кликов, сплетен, слухов и так далее.
0: Это важный вопрос, но не кажется ли вам, что он в той же мере относится и к традиционным средствам массовой информации, которые я вернусь к этому моменту, выбирают им кажущиеся, либо спущенные сверху, да, либо им кажущиеся важными новостями, какие-то информационные поводы делают, какие-то сюжеты на ту или иную тему, и рядовой потребитель ведь тоже не в состоянии отличить а достоверную информацию от недостоверной информации, которая льется из экрана телевизора там, в выпусках новостей или из радиоприемника, или печатается в газете. Более того, люди там более, скажем, молодые и уже выросшие с интернетом, да, для, для людей, для которых это в общем норма, обыденность, и как без этого вообще можно жить, непонятно, они, они более адекватно относятся... Ну, как мне кажется, по моим, опять же, наблюдениям, может быть, вы сейчас опять со мной немножко поспорите, что для них, скажем, новости, которые они получают из э, телевизора и новости, которые они получают, например, из там, социальной сети то или иной или из э, информационного агентства, того же самого работающего в интернете, э, никак не различаются. Это просто раз... ну, источники и источники. Между ними нет никакой разницы. Понятно, что люди, скажем, старшего поколения, которые привыкли, что в телевизоре говорят только все в правде напечатан, «Значит, правда». Для них же сложно представить, что 75-летней женщине порой может быть сложно представить, что по телевизору говорят неправду.
1: Конечно. Мы с вами живем в интересное время, когда э, вообще вот это развлечение правды и неправды, э, «правда и лжи», оно э, перестает иметь ту оценочную характеристику, которую она имела 20-30 лет назад. Потому что можно сказать, что в тех же средствах социальных медиа, mm -hmm. массовой информации социальных медиа, теперь ну, в общем-то в этом контексте их можно уравнять. А разница между правдой и ложью – это разница не того, что на самом деле произошло, а того, во что люди больше поверили. И все чаще мы сталкиваемся с тем, что, например, в, в том же Фейсбуке, в тех же социальных сетях ВКонтакте Люди будут верить в какой-то новости не потому, что они докопаются до первоисточника, этого они, скорее всего, не будут делать, а потому, что все друзья их в это верят, потому что они не видят тех людей, которые в это не верят, потому что внук не видит своей бабушки в этот момент, а бабушка, если она тоже пользуется Фейсбуком, таких бабушек все больше, не видит того, что читает ее внук. И вот это вот сделало такое понятие истины, которое, в котором философы много спорят, совсем-совсем релятивистским. То есть истина это то, во что, что считают истиной не только больше людей, но и
0: но больше конкретных, больше конкретных людей. людей. То есть вот это же сугубо социологическая проблема, да. Я сам выстраиваю свое общество и получаю информацию, которая близко моему кругу общения и моему обществу. И, соответственно, мало того, что я обсуждаю с людьми которые находятся вокруг меня, те или иные проблемы. То есть мы просто собрались по, что называется, интересам. Более того, я далее начинаю формировать круг людей, исходя из собственных, ну, если хотите, убеждений.
1: Конечно, это происходит не далее, а это происходит одновременно. То есть эти процессы не разнесены по времени. Это не то, чтобы вы потребляли, потребляли информацию, а потом, о, обрели позицию. Ты дело, что процессы, которые иногда в традиционных медиа были разделены, то самое обретение позиций доверия какому-то источнику или какой-то идеологии, какой-то идеи, оно сейчас происходит одновременно с производством, потреблением и трансляцией информации.
0: Но ну вот смотрите, с другой стороны, здесь ведь появляется очень еще один, я уж не знаю, это плюс или минус, но, по крайней мере, возьмем за, за элемент просто-напросто, да, М -м -м преимущество, может быть, а, еще раз я говорю, не знаю, со знаком плюс или знаком минус для социальных медиа по сравнению с традиционными медиа. Это возможность обсуждения. В реальном времени появляется новость, вы ее перепостили, например, в том же самом Фейсбуке, и все. И мы начинаем не знаю, обсуждать ее, спорить, выстраивается ветвь обсуждения, каждый делится своей информацией, своими соображениями на этот счет, мнениями, слово, которое я ненавижу, потому что ну, мало ли кто там себе что мнит. Ну, то есть я очень люблю как раз это слово, потому что оно очень правильное. Да? Мнение остается именно мнением, да? в нем достаточно мало фактов. Um, и в конце концов В этой ветве обсуждения может оказаться человек Который таки докопался до первоисточника И скажет, ребят, ну хватит тоже, Ну вот оно ну, ну, прекра... ну прекращайте Тогда как традиционные средства массовой информации Если мы говорим о выпуске новостей Просто сваливают вас информацию Которую они считают нужной вам подать И все mm -hmm. И на этом заканчивается И вы ее потребляете И все
1: Смотрите, здесь есть знаки плюс и знаки минус. А в качестве знаков плюс можно вернее, знаки плюс можно проиллюстрировать, примером, например, Википедии. Потому что Википедия это та среда, где в дискуссиях редакторов рождаются, если не истина, то, по крайней мере, представление о широте позиций. Ну, пример того, что истина не всегда рождается, не знаю, посмотрите обсуждение темы на горный Карабах угу. на странице обсуждения в Википедии, вы увидите, что иногда истина не рождается ни в каких муках, потому что есть люди, которые не могут примириться с позицией другого, и это вот продиктовано, там в целом их историей и разными разными обстоятельствами, и, и есть там, не знаю, научные теории, по поводу которых нет консенсуса. Это нормальное, это естественное состояние, когда... Эта дискуссия продолжается и продолжается, и в общем вы
0: можете хотя бы
1: ее увидеть. Но Нагорный вот.
0: Карабах это не новость, да? Это, это такая историческая тема большая, серьезная.
1: Вот когда в Википедию заносится в том числе и новости, угу. я думаю, что там тоже можно увидеть немало интересного внутри, как обсуждается: вносить или не вносить ту Какие-то изменения, да, Конечно, понял. С какой канальной.
0: <связывая> Объект 22 Мозг возвращаясь к, скажем, разнице между новостями, да, и обсуждением каких-то серьезных тем, которые длятся какое-то количество времени в этом самом времени, да, а то и в пространстве, да, вы вспомнили про в частности Нагорный Карабах, действительно очень спорный вопрос, у очень разных людей есть очень разные точки зрения, и поэтому, ну, в ней никак не разобраться. И понятно, что Википедия, которая тоже, по сути, является, как ни крути, одним из социальных медиа в своем Виде. Да, совершенно справедливо могут вноситься какие-то новости. Этот заявил то-то, этот заявил то-то. А вот у этих была высказана такая-то позиция. То есть фактологическая основа появляется, и у нас вырисовывает совершенно м -м, такая, такая картинка. Да? Новость в развитии, как это называют новостники. Э,
1: да, но если говорить о новостях непосредственно, то э, там тоже э, двойственная ситуация, вернее, там даже более двойственная ситуация, потому что э, ситуация обсуждений в Википедии, мне кажется, таким однозначным благом, поскольку в любом случае это э, позиции, которые высказаны, это факты, которые приводятся разные с разной интерпретацией, это разные научные и ненаучные источники. В общем, э, это очень э, публично, открыто, и вы можете все это проследить и увидеть. Потому что касается э, комментариев к новостям, это, конечно, более такой двойственный вопрос. Я помню, э, очень многие издания э, во время разгара, каких-то конфликтов имеют привычку убирать комментарии под материалом, uh -huh. э, чтобы не разжигать. Вот. И их намерение, в общем-то, можно понять. Потому что э, если мы всерьез относимся к словам, то э, комментарии и то, что называется э, английским hate speech. Э, язык ненависти, и язык вражды, это все может очень здорово разгораться, быстро э, и, на первый взгляд, кажется безболезненно. Но вместе с тем, если мы считаем, что новости имеют значение, то и другие слова тоже имеют значение. То есть нельзя просто так смотреть на это, как на то, что «А, ну, хорошо, что не вышли и не подрались». Вот. Конечно, такая точка зрения тоже может иметь право на существование, но мне кажется, все же, если мы говорим о пространстве текста, то э, ну, стоит относиться к нему серьезнее. Если говорить о том, что эти самые комментарии могут иметь вес, то да, действительно, можно э, предположить, что в, в какой-то ветке обсуждений выяснится, что информационный повод был живым, или что э, там, есть какой-то факт, который внезапно меняет весь взгляд. Но вы правильно заметили, что чаще всего люди обмениваются не э, исследовательскими какими-то наработками, да, Это нормально, естественно для обычных читателей новостей, а мнениями. И здесь вряд ли мы будем говорить о том, что человек вдруг изобретает какой-то факт или там находит. А, скорее всего, речь идет о конструкции такого псевдопубличного поля, когда люди высказали комментарий под новостью и на этом считают свою там, гражданскую миссию оконченной и выполненной. М -м хорошо это или плохо? Тут уже сложно судить, потому что, конечно, у Таких процессов ну, есть свои социальные, внешние уже Вне медийные последствия, которые оцениваются Самостоятельно и отдельно от этого Но тот факт, что вместо того, чтобы что-то сделать в, Я знаю, самому Написать текст Или выйти куда-то, или что-то сделать На своем рабочем месте, дома, в семье Или еще где-то человек пишет комментарий а, Ну, такой заместительный механизм Он, конечно, очень Подогревается а, Разными интернет-сервисами
0: вот еще какой момент, мне кажется, важным для социальных э, медиа. Это все-таки, опять же, до известных пределов э, независимость. Когда люди, делая то или иное дело, э, могут позволить себе действительно возможности, еще уже скажу, до известных пределов, опираться на э, факты, а не на цензурные преграды.
1: Знаете, я думаю, что тот факт, что такая возможность существует, что она озвучивается, что она живет во все большем количестве людей, что люди понимают, что место для озвучивания своей позиции, для своей независимости, оно скорее всего есть. И не факт, но как-то оно может на что-то повлиять. Вот сама идея того, что такая возможность существует, это то однозначное благо, которое принесли социальные сети. Особенно это здорово, мне кажется, для стран, где долго не было такой привычки там, для бывшего Советского Союза. Вот факт, что вот эта идея появилась, и что она воплощена в какой-то вполне материальной в некотором смысле форме новых медиа, какими виртуальными они не казались. Это очень здорово. Вопрос в том, как она реализовывается, пока остается э, открытым, потому что э, естественно, для того, чтобы осознать эту возможность, нужно как минимум э, ну, уже иметь это желание изначально, а здесь, повторюсь, э, дело не в медиа, а дело именно в информационной культуре и вообще в культуре э, участия в каких-то процессах в целом.
0: Этому можно научить?
1: Я верю в то, что да.
0: Вот и... этой культуре? Конечно. А но... что для этого нужно?
1: Ну, смотрите, во-первых, для этого нужно преодолеть ощущение того, что новые медиа ухудшают нашу, простите, что снова говорю это словосочетание, оно мне не до, конца, не до конца нравится, но информационную культуру. То есть когда прекратятся дискуссии о том, что электронная книга заменила бумажную, ужас-то какой, смотрите, продажи падают книг, люди меньше стали читать книги, меньше стали читать длинные тексты, какой кошмар. Вот когда прекратится все это а, такое раздражение людей, которые не до конца понимают, что происходит, когда вместо того, чтобы смотреть на форму, в которой люди потребляют и производят информацию, а, вот те же недовольные этим люди обратятся к содержанию и к качеству а, того, что происходит, вот тогда э, система образования, которая сейчас построена по-прежнему на такой дидактике, на том, чтобы обучать какому-то одному большому правильному нарративу, она, э, может быть, пере, ну, изменит свой режим и э, начнет учить именно э, искать информацию, э, перерабатывать ее, отличать правду от э, неправды или, по крайней мере, э, искать доказательства для того, что человек считает правдой. Такое ну, критическое мышление. Мне кажется, что это можно учить со школы, и, в общем-то, некоторая часть работы с текстом, который ведет современный школьник, она может быть посвящена именно таким
0: занятиям. Да, это понятно. Полина, я уже у нас под занавес, под занавес нашей беседы должен вам вот что сказать. Ну, как должен? Хочу сказать вам вот что, что у меня... Сложилось по итогам нашей беседы ощущение, что, по сути дела, разница между социальными медиа и э, традиционными медиа, по большому счету, действительно только в одном – в возможности личных фильтров. В собственной заинтересованности в получении той или иной информации. Да, и дальше уже идет культура, дальше уже идет доверие, дальше уже идет критический взгляд, и дальше уже идет все остальное. Но вот ключевая разница, как мне кажется, все-таки в том, что у меня есть возможность выбирать.
1: Вашу индивидуалистичную позицию, да, мне да. кажется. Вполне хорошая, если ее Разбавить все-таки тем Что один человек почти никогда не в состоянии Этого сделать а,
0: это это, это правда.
1: некоторая форма коллективности Сообщества здесь просто необходима И тем более социальные медиа своим названием учат нас Ну поэтому они и социальные Стоит да. обращаться к другим людям И понимать, Объект что сами 22. мы часто не в состоянии Что-то сделать, а вот в коллективе Мы вполне можем
0: осилить Спасибо, Полина Колозариди, социолог Следователь высшей школы экономики